0: Heliga trefaldighetsdag har vi idag. Som Daniel nämnde så inleder det trefaldighetstiden och vi har en tid av högtider bakom oss. Och då kan man fundera, högtider, fest och mys, är det, är det slut med det nu? Börjar det, det hårda livet och den gråa vardagen. Till viss del så kan det nog vara sant. Livet och vardagen är, kan vara grått och det kan vara hårt. Men ordningen för det här är avgörande. Vi går in i trefallighetstiden, vi går in i den här vardagen med högtiden av det som Gud har gjort för oss. Vi har det inte bara i ryggen utan vi har det i oss och med oss. Och då blir vardagen och trefallighetstiden någonting helt, någonting helt annat. Och temat som är för, för den här söndagen och som ligger till grund för, för hela tiden är Gud, Fader, Son och Ande. Gud själv, Guds väsen, är det som är grunden för det här. Och det är vad vi ska få dyka in i idag. Det lilla temat. Den tredje Guden. Hans väsen. Vi har fått höra en text från Gamla testamentet, en från apostlärningarna och... Vi gör så att vi ställer oss upp så ska vi få lyssna till eh, dagens evangelietext från Mattias evangeliet 11. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det är för de som är som barn. Ja fader, så har du bestämt. Allt har min fader anfört åt mig. Och ingen känner sonen utom faden. Och ingen känner faden utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågoda, sitt. De här tre bibeltexterna som vi har lyssnat till talar på olika sätt om Guds natur, Guds väsen, Guds person, vem han är. Och i det också vad han gör, vem han är i förhållande till, till oss. Och är det någon här som kanske tänker då att just det här med synen på Gud som treenig, det är väl ganska kristet? Har jag med er där? Det är typiskt kristet. Vi har våra kristna trosbekännelser och idag ska vi få ställa med den nisenska trosbekännelsen. En lite längre, lite mustigare variant som ännu mer tar tag i det här. Och där är det så tydligt just Gud som treenig. trosbekännelsen uppdelar i tre artiklar, fadern, sonen och anden. Och när man möter människor från andra religioner eller utan religion så kan just treenige Tränigheten, Gud som träning, vara någonting man fastnar i och som blir en diskussion av hur är det ens möjligt eller logiskt. Och kanske allra tydligast om man möter muslimer eller judar som har en så tydlig uttalad tro på, på Gud som en och har också lärt sig att kristna tror på tre gudar. Ofta är det det man har lärt sig: Trenigheten som tre gudar och därmed avgudar, och avfällningar. Men det kan vara intressant att veta att det här är inte en särskilt kristen idé på så sätt att det är faktiskt en biblisk idé och det är inte bara en idé utan en uppenbarelse som Gud ger om sig själv och när jag började kika på det här temat så lämpligt nog så var det en vän på Facebook som delade en artikel ett blogginlägg av en ortodox präst som skrev om just treenhetstanken i judisk tro innan kristendomen vann mark och hur rabbiner, judiska rabbiner såg i gamla testamentet hur Gud uppenbarar sig som tre personer som fadern, skaparen, som anden och som den preexisterande messias det fanns alltså som en uttalad tanke hos många judar. Och det verkar inte som att judare allmänhet hade svårt att ta det här till sig i början av kyrkans tid. Sen när kyrkan vinner mark och verkligen betonar sin bekännelse och judendomen, de som inte har tagit emot Jesus, ska definiera sig i förhållande till det här, då blir det någonting som man hugger på. De där som dyrkar tre gudar. Och så blir gt som vi det idag så otroligt central att ta fasta på. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. I motsats till de kristnas tro till exempel. Men inte ens det kan utrota Guds uppenbarelse om sig själv hos sitt förbundsfolk i sitt ord. För genom historien så fortsätter... Judar, judiska rabbiner, att läsa Guds ord. Och vad händer? Guds uppenbarelse kommer. Så på 300-talet finns passager i Talmud, en judisk skrift som i många stycken är väldigt fientlig mot, mot kyrkan och mot kristen tro. Men även där finns passager som talar om hur Messias är en del av Gud eller hos Gud. Just det här som Petrus predikade och citerade. I apostelärningarna som vi hörde, 110, där David säger att Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. På 300-talet, då kyrkan har funnits länge, skriver en rabbin att det här är Messias, det talas om, som finns hos Gud. Och sen på medeltiden, judiska, mystiska skrifter, en skrift som heter Sohar- som ligger till grund för kabbala, det som Madonna har fastnat för. Bland annat judisk mystik och magi. Även där så, så dyker den här förståelsen upp. Just också hur Gud uppenbarar sig som tre personer. De termerna används. Och då är ju kristendomen, om man så vill, på sin topp i Europa. Katolska kyrkan är mäktig och tydlig. Men det hindrar inte... Eh, Människor som lever med Guds ord framför sig att se åtminstone en del av uppenbarelsen även om man inte får tag i hela uppenbarelsen och det som är avgörande, nämligen Jesus Kristus. Och när det handlar om en tro på en trenig Gud så är det lätt och i samtalet kring det här att vi fastnar just i tanken och idén eller teorin. Att det är där diskussionen hamnar. Hur, hur är det möjligt? Hur är det logiskt? Och har du och jag svårt att förstå det så är vi i mycket gott sällskap. Det har ägnats kyrkomöten efter kyrkomöten och koncilier åt att nysta i det här. Hur ligger det egentligen till? Men låt oss inte stanna där. Låt oss inte stanna vid vi måste få brottas med vår tro. Vi måste få brottas med hur saker och ting hänger ihop. Hur är Gud? Vem är Gud? Vad är Gud? Men jag tror att det finns en risk att vi stannar vid, vid tanken och funderingarna. När folket hör Petrus predika om just detta så kommer en motfråga från dem. Men bröder, vad ska vi göra nu då? Och Peters svar är omvänd er. Låt döpa er. Alltså inte gå hem och studera och meditera över det här en stund. Utan take action. Handla på det här nu, den uppenbarelse som ni nu har fått av Gud. Och i vår lutherska tradition så är jag rädd att vi ibland har, har det extra lätt att fastna vid teorin. Det och Vi har betonat rätt lära. I vår tradition. Och det är bra. Det är mycket bra att vi eh, håller fast vid en sund och rätt förståelse av Guds ord. Och låter Guds ord leda den förståelsen. Men med den betoningen kan en ensidighet komma. Och en viss rädsla också för lagiskhet. Att en betoning på handling och gärningar eh, gör att när vi aktar oss för det- eh, så blir det extra lätt att då håller vi oss kvar vid studiet det teoretiska studiet bara och att man fastnar där och ytterligare en, en risk som finns så det är kanske inte specifikt i vår lutherska tradition men ännu mer specifikt i EFS vår pietistiska tradition alltså den här väckelserörelserna som EFS sprunger ur med betoningen på den personliga tron för något fantastiskt hur Jesus vill beröra var och en av oss människor. Och ha en personlig och intim relation med oss. Men med betoningen starkt, starkt på bara det. Så finns också risken att vi tappar den stora bilden. Viet i det här. Och förståelse av vem Gud är. Och hur han fungerar med oss. Peter Haldorf har skrivit en bok som heter djupt av anden. Och i inledningen av den så talar han om just anden som del av treenigheten och hur det hänger det ihop. Och här finns en passage som jag tycker sätter fingret på just det här. Vår tids individualism, där vi inte nödvändigtvis betraktar våra liv i relation till varandra, utan ofta talar om oss själva som individer, har förändrat innebörden av ordet person. När detta används inom trenigheten bör det i första hand förstås som ett relationsbegrepp. Fader, son och ande är personer i den meningen att de existerar i förhållande till varandra. Relationen är avgörande för identiteten. Gud är en, men ingen solitär. Han är en överflödande evig kärleksrörelse i vilken fader, son och ande är vad de är genom sitt förhållande till varandra. När vi tar oss an tanken, förståelsen av Gud som trening. Låt oss inte fastna vid just det här hur, hur sannolikt det är att tre kan vara ett. Och så får man problem med sina gamla mattekunskaper i det. Utan vad säger det här om Gud? Vad är det som kommer av av det här att Gud i sig själv i sitt väsen, till sin natur är gemenskap och relation den här eviga kärleksrörelsen och som vi har sett här under hela högtidstiden Gud är till sin natur och i sitt väsen självutgivande ger av sig själv vi har Julen som man kanske kan säga på ett sätt är faderns högtid. Även om Jesus står i fokus. Men det är fadern som sätter sin frälsningsplan i verket på spurten där. Och ger sin son till världen. Genom att den heliga ande befruktar. Så kommer vi till påsken då sonen ger av sitt eget liv. På order, på kallelse av fadern, men av fri Och blir uppväckt av fadern i den heliga andens kraft. Och så kommer pingsten. Då anden sänds av fadern. På sonens kallelse och gärna Och ger av sin kraft och sitt liv till oss. Det här är vad vi har med oss in i vardagen och trefallighetstiden in i varje dag som vi lever som kristna en gud som är den eviga kärleksrörelsen som ger av sig själv och det här det här ska prägla oss som kyrka och som kristna gör det inte det då måste vi ransaka oss själv tror vi på den tredje guden bara som ett en idé ett försanthållande eller lever jag mitt liv tillsammans med den treenige guden den ransaken som vi behöver ha med oss varje dag och vi är ärliga så kommer den också leda till behovet av omvändelse i evangelietexten som vi läste så prisar Jesus Gud och då gör han det precis efter en lång eh, Rad av verop över städer, platser, människor som inte tar emot honom, som inte tar emot Guds självutgivande kärlek. Och han sörjer över detta. Och han pekar på behovet av omvändelse. Men sen så vänder han det här till lovprisning. över de som tar emot Fader du har dolt detta för de lärda och de kloka och då kan man känna sig i gott sällskap ibland att ja, ja men då har ni inte dolt det för mig i alla fall men vilka är det som som Jesus säger att fadern har uppenbarat sin sanning för de som är som barn och vill vi Leva tillsammans med den träning guden och få låta hans liv prägla oss så att vi inte stannar vid eh, idéer och teorier. Då behöver vi bli som barn. Hur lär sig barn? Hur lär sig barn? Är det genom att sätta sig ner och studera i en bok? Man ser, tittar på andra, man tar efter, man imiterar, man prövar, man misslyckas, slår sig ganska hårt ibland, men reser sig också ganska snabbt igen. Och så har man vid sin sida en förälder som leder, som bär, som är en förebild och Alla som är föräldrar eller har haft en förälder vet att det är på gott och ont som vi har våra föräldrar som förebilder. Men det finns en förälder där som ger av sig själv, som leder, som bär och så får barnet på det sättet uppenbara för sig vad livet går ut på och får handledning, träning, vägledning genom att den lever tillsammans vi lever tillsammans som familj. Självklart så behövs också teorin. Det behövs trafikskolor och annat som man lyssnar på och sätter ut små kristemärken på Allt Alla de här sakerna, det behövs. Självklart ska vi ha teorin. Missuppfattar inte det här som en antiintellektuell predikan. Självklart behöver vi studier, självklart ska vi ta oss an det här. Men det behöver ske tillsammans med praktiken. Och ibland behöver vi också få vila i att vi bara får börja med praktiken. Att vi får gå och lita på att Gud är där och leder oss och reser oss upp när vi faller. Guds väsen och vem Gud är kan inte förstås på avstånd. Det går inte. Många har försökt att på avstånd studera Gud- och då ser man det som Paulus skriver om tron som korset som en dårskap för världen. Men när vi kommer nära, när vi istället börjar närma oss korset. Står där och möter Jesus Kristus själv. Guds fulla uppenbarelse. Då väcker det någonting i oss. Det kan väcka olika saker men det väcker någonting i oss. Och det behöver vi handla på. En inbjudan om att få ta del av det här livet. Tackar jag till den inbjudan. När vi hänger oss i tillbedjan, när vi fäster våra ögon på Jesus, då då får vi också möjligheten att börja förstå vem Gud är. Då får vi också möjligheten att frimodigt ta oss an studiet av Gud och brottas med med vem Gud är, med hans plan för, för oss, med hans plan för mig. Men när vi håller Gud på avstånd så går det inte. Just treenheten blev en enorm eh, brottningskamp för mig under min tid när jag bodde i Göteborg. Eh, jag stötte på ett gäng som eh, förnekade treenheten, fanns i kyrkan. Men med inspiration från olika judiska rörelser så hade man en förståelse av Jesus som liknar ganska mycket Jovas vittnans förståelse. Jesus som människa, inte Gud. Ingen vanlig människa, men inte Gud. Gud är en, inte treenig. Och så många goda argument som de hade. Vi satt vecka efter vecka och diskuterade och till slut visste jag varken ut eller in. Har, har kyrkan i 2000 år missuppfattat detta? Ja, det lät fullständigt logiskt när jag satt i diskussionerna med de här. Och sen så tog jag de här diskussionerna vidare med mina vänner, med min hemgrupp. Och där så lät ju också alla argument precis lika logiska. Sen så slets jag mellan det här. Och... Eh, ett ödesdigert beslut under det året var att det här blir så jobbigt så jag vet inte längre vem Gud är. Så jag tar ett steg tillbaka. vågar inte längre tillbe Gud. Sjöng vi salmer som lovprisaren Trenige så tog jag ett steg tillbaka. För jag vet inte längre vem Gud är. Och sen så deltog jag på ett möte med den här gruppen på Pingst. De hade ett möte i en av allmogestugorna inne på Liseberg. Kanske 20-30 personer. Lite olika seminarier över pingstar. Och så ett av seminarierna så, som handlade just om det här. Hur vi kan veta att Jesus inte är Gud i princip. Så var det någonting som högt till mig. Jag var tvungen att gå ut. Och så skickade några sms till några vänner som jag har delat den här brottningskampen med. Som bad för mig och sen gick jag in igen. Och när det mötet var slut så kände jag, nej, jag, här är inte bra för mig att vara. Så gick jag ner. Vad händer då? Jag går förbi Lisebergshallen. Vad händer där? Och där har oaserrörelsen sitt pingstmöte. Jag tänker, jag glider in i öppen gudstjänst. Kommer in, vad sjungs? En trinitarisk lovsång. Precis just då. Jag går in och tänker, jag vet ingenting längre. Men jag tänker lova dig för den du är och lita på att du uppenbarar dig. Börja tillbe och sjunga och där någonstans landar jag i en förståelse av en gud. Är. Inte alls utifrån kunskap om hur tränheten förhåller sig till varandra, men att Gud är den han är. Och att vi möter honom i tillbedjan och på hans inbjudan. Och i det mötet så kan han få demontera lögner och montera upp sin sanning i oss. Det Den inbjudan från hans sida. Kom, låt mig få uppenbara för dig vem jag är. Och i det låt mig få uppenbara för dig vem du är, vem jag har skapat dig till. Och så får vi göra den här vandringen tillsammans med Gud. Där han som vår fader får visa oss vägen och vi får imitera, ta efter pröva och leva det här livet och upptäcka också efterhand att det är sant och det håller den här inbjudan är möjlig tack vare Jesus Kristus därför är han så central därför så har han den största portionen i våra trosbekännelser. Därför blir det också en stötesten för våra judiska vänner, för våra muslimska flyktingar som vi möter i Sverige. Kanske inte så mycket i i sig, men det som är utlovat att bli en stötesten, nämligen Jesus Kristus. Det är han som är skillnaden. Inte... Förståelsen av religion, si eller så. Men Jesus Kristus, i mötet med honom som är vägen, sanningen och livet så möter vi också Guds uppenbarelse om vem han är. Han är den som ger av sig själv med evig kärlek. Vi som kyrka är kallade att imitera, att bli lika honom i det. Vi är skapade till Guds avbild. Och jag lägger betoningen på kyrka här. För självklart är vi ett gäng individer som alla här har ansvar för. För våra liv och vår vardag. Men vi som kyrka, vi har den här kallelsen. Att få bli formade av honom som är evig kärlek och gemenskap. Som ger av sig själv. Så att det också är det som präglar oss som kyrka. Sen har vi olika säsonger. Vi har olika dagar, vardagen är olika grå för oss. där Vi känner att det här, jag orkar inte, det funkar inte. Där behöver vi förstå just det här med gemenskapens väsen och natur. Det här är ingenting vi står ensam i. Gud har valt att uppenbara sig här i världen efter pingsten genom kyrkan som Kristi kropp. Det är så Gud manifesterar sig. Att få vara en del av det är någonting fantastiskt. Både i dagar av glädje och i dagar av sorg. För det håller hela vägen igenom. Och det kommer an på, på vårt svar på det initiativ som Gud tar. En inbjudan om att få leva ett helt liv tillsammans med honom. Med ord och handling. Och tiden får vara tiden, perioden, då vi får sätta det i verket. Och lita på att det som Gud har initierat, det som han har inlett, det kommer han också slutföra genom sin kyrka. Nämligen att uppenbara sin kärlek för världen genom Jesus Kristus. För att var och en som tror på honom Inte ska gå under Utan ha evigt liv Så när du Tar dig an vardagen nu Så Bör gärna med dig den här tanken Vad, vad finns det för saker som eh, Som du känner att det här, här har jag försökt Men här har har jag misslyckats? Det finns kanske några borden som, som gnager i dig. Lämna dem till Gud. Vare sig det är saker du ska ta tag i när du rör dig själv. Eller om det handlar om personer. Den här som jag kanske borde ringa. Eller den här som jag borde. Lämna det till Gud. Och så ta ett steg tillsammans med honom. Imitera Ta efter honom Ta efter dina syskon i kyrkan Dela med dem Och lev den här vardagen tillsammans Vi ska nu alldeles strax få ställa oss upp tillsammans Och bekänna vår kristna tro När vi gör det så Är det med den nissenska trosbekännelsens ord En bekännelse som formulerades I slutet av 300-talet Den apostoliska bekännelsen Kallar vi den som, som är vanligast att vi använder. Men den seniska trosbekännelsen går ännu lite mer på djupet. Ger svar på mycket av de diskussioner, kritik, ifrågasättanden som kom från rörelser i och runt kyrkan. Med längtan längtande målet att få uttrycka ännu mer av Guds sanning och vem han är. Så låt oss tillsammans ställa oss upp och bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enförde son, född av fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som fadern. På honom genom vilken allting är skapat. Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på faderns högra sida därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda på vilken rike icke ska vara någon ände och på den helige ande Herren och livgivaren som utgår av fadern och sonen på honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.